0: dans la bibliothèque balado de l'application ou On va parler de la tribu des têtes penchées. Vous connaissez la tribu des têtes penchées. On les voit partout sur la rue qui marche. La tête penchée, on les voit au restaurant, un face à, un, un à l'autre, la tête penchée. Combien de temps ça nous arrive, on va au resto puis on voit des, une famille complète, les enfants, chacun avec leur iPad devant eux. Euh, papa et maman aussi qui se parlent pas, qui sont chacun sur leur téléphone. La tribu des têtes penchées, c'est un virus énorme. Nous allons en parler avec une psychologue docteur Marianne Sergerie euh, qui s'intéresse beaucoup à la cyberdépendance. D'ailleurs, elle vient de publier un livre qui va être disponible très bientôt Cyberdépendance quand l'usage des technologies devient un problème. Bonjour madame Sergerie. Bonjour M. Martineau. Est-ce qu'on exagère? Je me souviens au début là, de la télévision, on disait les gens passent trop de temps à regarder la télévision, ça n'a plus de bon sens, les enfants vont devenir amorphes, ils ne sortent plus dehors. Bon, on dirait qu'à chaque fois qu'une technologie qui arrive, on, on est alarmiste, on crie tout ça. Est-ce que selon vous, on exagère le problème de la cyberdépendance ou il existe pour vrai?
1: C'est un problème qui existe pour vrai. Moi, j'ai l'occasion quand même de, de rencontrer des personnes qui viennent me consulter pour cette euh, cette, cette problématique-là. Donc, c'est ça que c'est quelque chose qui existe. Est-ce que tout le monde a un problème de cyberdépendance? Effectivement, c'est clair que non. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de développer une utilisation responsable des technologies, donc d'arriver à trouver un équilibre parce que les technologies font partie de notre quotidien, euh, se, elles sont là pour rester, elles ont une utilité, mmh. mais euh, mais c'est ça, c'est un peu comme dans tout, dans le fond, trouver un équilibre pour faire en sorte que ça ne devienne pas nuisible, pour pas que ça ait d'impact négatif, c'est là où ça devient un problème quand euh, ça prend trop de place, quand ça a un impact négatif dans mais, la, vie de la personne.
0: C'est une bonne nouvelle déjà qu'il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont un problème et qui vont vous voir, qui vont voir des psychologues. Donc, déjà, c'est un pas en avant. Là.
1: Oui, tout à fait. Puis, on a beaucoup d'outils, dans le fond, pour aider les gens qui, euh, qui ont plus de difficultés à prendre de recul, euh, du recul par rapport à la technologie. Euh, le livre, dans le fond, il permet de décrire qu'est-ce que c'est la cyberdépendance, mais aussi comment on peut arriver à développer une utilisation qui va être plus, euh, plus responsable, plus équilibrée, comment arriver à à se divertir de différentes façons, à essayer de, dans le fond de, de varier un peu plus les, les activités, puis s'interroger quand l'utilisation devient plus, euh, dont néfaste. Euh, s'interroger à savoir ben qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a quelque chose un problème d'autres difficultés qu'on essaie de masquer de cette mmh. façon là parce que c'est c'est le fun quand même euh, se, se divertir à travers les technologies donc pendant ce temps-là on n'oublie pas à ce qui on, on oublie en fait ce qui euh, ce qui nous préoccupe on pense pas nécessairement à ce qui nous dérange euh, puis ben pour certaines personnes ça peut devenir vraiment la seule façon de résoudre leur euh, leur problème et ben le problème nécessairement va pas se résoudre là, va grossir donc ça permet de développer des outils ensemble
0: D'ailleurs, le confinement, ça n'a pas dû aider les gens qui souffraient de cyberdépendance hein, parce qu'on ne pouvait pas aller au théâtre, on ne pouvait pas aller au cinéma, on ne pouvait pas aller au resto. Fait on passait notre temps euh, devant notre ordinateur. Même, euh, même les cours en ligne.
1: oui. <rire> Oui, c'est vrai que c'est un défi. Hein? Ben euh, oui. On essaie de voir, euh, on ne sait pas encore euh, quels seront les effets de tout ça au niveau des, en fait, pas juste au niveau de la, de la cyberdépendance, mais au niveau de la société en général, au niveau de la santé mentale. On ne sait pas encore que quels seront les effets de la, de la pandémie. Mais c'est vrai que ça demandait d'être plus créatif pour trouver d'autres façons de se divertir, mais c'était quand même possible. Je pense que c'est important aussi de faire une distinction parce que c'est vrai qu'on s'est tourné un petit peu plus vers les technologies pour travailler, pour essayer d'être en contact avec les autres. Euh, on, on sait qu'au niveau du, du contenu, c'est quand même un peu différent si on, on est en contact avec les technologies pour apprendre, pour se divertir, ben, pas nécessairement juste pour se divertir, mais pour, pour échanger, pour travailler, euh, le, le contenu est différent que si on est plus passif euh, à, disons, défiler d'un des 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 euh, sur sur Facebook des différentes euh, mmh. différentes publications c'est un peu différent quand même comme, comme impact
0: qu'est-ce que vous pensez des nouvelles technologies à l'école mon fils fréquente une école puis on donne on passe un, un iPad à chaque chaque élève puis bon les fameux écrans blancs dans les écoles il euh, y a des parents qui sont contre ça en disant c'est épouvantable déjà qu'on lutte là, on trouve que nos enfants passent trop de temps devant un écran vous allez pas installer des écrans en plus à l'école vous en pensez c'est quoi cool, ça
1: je pense que ça peut être un outil qui peut être intéressant pour les enfants, mais qu'encore une fois, c'est important de trouver un équilibre puis d'essayer de les amener aussi à euh, ne ben, pas se tourner uniquement vers les technologies, mais essayer de varier les sources d'apprentissage. Mais c'est sûr que euh, les technologies offrent des moyens qu'on qu n'avait pas, nous, quand on allait à l'école, quand on était euh, plus jeunes. L'idée, c'est pas nécessairement de s'en priver, mais encore une fois, c'est de trouver euh, un équilibre, puis pas faire en sorte que enfants, soit toute la journée à l'école sur l'écran et euh, le soir venu, toute la soirée sur l'écran, mmh. donc d'essayer de mettre de la place aussi pour euh, bouger, faire l'activité socialiser avec les gens euh, puis comme je reviens encore aussi à la, la nuance au niveau du contenu c'est sûr que euh, si le contenu est plus passif ce n'est pas la même chose que si le, le contenu a vocation éducative. Parce que du contenu, même s'il est sur un écran, qui, qui provient d'un écran ou d'un livre, s'il permet d'échanger avec les autres, s'il permet d'apprendre, d'aller plus loin, de développer des connaissances en soi, c'est pas nécessairement un problème. Euh, L'idée là, c'est aussi de
0: garder ça en tête. Là. Et euh, la, t -t toutes les formes de dépendance, c'est une façon euh, de, de fuir sa vie, de fuir ses problèmes et de gérer son stress. Hein. Il y a des gens qui tombent dans l'alcool mm -hmm. parce qu'ils sont stressés, ou ça peut être la porno, ou ça peut être bon les drogues, ou ça peut être n'importe quoi, les, les nouvelles technologies. Mais tout ça, c'est la même affaire. C'est que c'est des gens qui ont de la difficulté avec leur stress et leur anxiété.
1: Euh, oui, ça en fait, ça peut être un, un moteur à tout ça, comme on pourrait dire. Donc, c'est vrai que les dépendances offrent une, une solution assez rapide, quasiment instantanée là, dans certains cas, pour venir soulager un mal-être, un malaise, des, des émotions plus souffrantes, plus douloureuses. Donc, en, en un clic, la, la personne est un peu... Sorti de, de cette de de cet état-là pour aller vers quelque chose qui rapidement lui procure une gratification immédiate, mmh. c'est agréable, c'est le fun, c'est apaisant, donc c'est un peu pour ça aussi que c'est difficile si des fois de, de, de gérer certaines dépendances parce que le comportement dans, dans le cas d'une dépendance comportementale le comportement est, est agréable si c'était désagréable personne ne le ferait ben, pas. Tout à
0: fait. vous vous êtes psychologue ça existe quelqu'un qui n'a pas besoin de béquille parce que moi je regarde les gens là c'est soit la bouffe soit le sexe soit l'alcool soit la drogue soit le travail soit qu'ils passe leur temps au gym on dirait que tout le monde a besoin d'une béquille parce que la vie moderne stable elle est angoissante. Regardez ce qui se passe avec la pandémie. On ne sait pas qu ce qui va arriver. On dirait que tout le monde a une béquille. Il y a des gens, ça va être les nouvelles technologies, mais il y a des gens, ça va être autre chose. Ça va être des achats compulsifs, par exemple. Ça va être euh, ramasser des bébelles dans la maison. Est-ce que ça existe des gens parfaitement équilibrés <rire>
1: <rire> je <'ose rire> crois que oui je pense qu'il y a plusieurs façons effectivement de gérer son stress il y a des des façons des moyens qui des fois vont avoir plus d'incidences négatives que d'autres euh, de là à dire que, que tout le monde a des béquilles, je pense que quand même il y a des gens qui peuvent développer des, des habitudes, de, de, des saines habitudes de vie comme on, on peut dire, pour euh, en venir à mieux composer avec euh, effectivement des fois la réalité quotidienne qui peut être euh, plus stressante, qui peut amener plus de, de, de pression, euh, etc. Là
0: mais c'est facile de dire il faut à un moment donné euh, euh, et, et, et contrôler le, le nombre d'heures que nos enfants passent devant les jeux vidéo, devant les médias sociaux tout ça, c'est facile à dire mais c'est difficile à faire parce que c'est vraiment les faux, ils, ils ont comme une période de sevrage, quand on leur dit le ben là mmh. regarde, tu n'auras pas d'internet euh, ce soir euh, on va aller, ils, ils, ils deviennent agressifs, ils deviennent moi mon fils c'est comme ça, il devient pas de bonne humeur il est stressé, c'est comme un sevrage. Là.
1: Oui, puis c'est vrai que ce pas évident à faire. Euh, par contre, c'est euh, quelque chose qui peut commencer dès, le, dans le fond, euh, dès l'enfance. Les, les jeunes sont quand même exposés assez rapidement aux outils technologiques. Donc, à ce moment-là, c'est dès que s'ils sont en contact avec ces outils-là, que le parent a à mettre des limites. C'est sûr que si le cadre est installé alors que ça fait plusieurs années que l'enfant en a pas, c'est normal qu'il va réagir parce que pour lui, il y a un ajustement. là, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Puis il y avait des bénéfices aussi à ce qu'il n'y ait pas de cadre. Donc je pense que ça, c'est important aussi de, de, de garder ça en tête. Des fois, les gens, les parents, en fait, pensent peut-être que ça peut être un un peu inoffensif de, de bon pour les, aider l'enfant à patienter lui prêter le téléphone ou la tablette que ce soit dans un endroit public ou à la maison mais je pense que c'est important aussi de, de que cet usage là dès le plus bas âge soit euh, disons, st structuré mmh. pour que l'enfant apprenne aussi que, ben oui, il y a un temps pour être sur les technologies, mais il y a un temps pour faire autre chose aussi. Il va apprendre aussi à mieux gérer sa frustration. Mais c'est
0: d'une tristesse. Euh, quand, on va, avoir... quand, on va, quand on va au restaurant, puis on le voit régulièrement, là, papa, maman, puis mmh. les enfants, chacun devant leur iPad leur téléphone intelligent, puis qu'ils se parlent mmh. pas, ça arrive souvent.
1: Ben, C'est là où, euh, justement, des fois, on peut se mettre au défi et dire, OK, ben, on range les technologies, euh, on prend le temps de discuter, chacun raconte sa journée ou euh, chacun raconte euh, une histoire particulière qui, qui est survenue disons, dans la dernière semaine, ou donc trouver des thèmes pour échanger. Je pense que ça peut être un beau défi. C'est sûr qu'au début, quand on est habitué de faire quelque chose puis qu'on l'arrête, ça peut amener un sentiment de détresse ou ça peut amener de, un inconfort, mais euh, ce n'est pas parce que l'inconfort est ressenti qu'il va pas se dissiper. Puis quand même, on continue puis on essaie de trouver d'autres voies. Si on revient tout le temps en arrière en se disant bon, « Ok, je suis inconfortable, donc je reviens aux technologies », on renforce aussi cette réaction-là et, et on est en train de s'envoyer comme message « ben La seule façon de gérer mon inconfort, c'est d'avoir recours à, à mon outil technologique. » Alors que dans le fond, l'inconfort, on, on le tolère, on découvre autre chose, il va se dissiper également.
0: Alors, le livre s'intitule « Cyberdépendance quand l'usage des technologies devient un problème ». Vous pouvez l'acheter en vrai livre. Vous pouvez tiens le télécharger sur votre <rire> sur votre <rire> écran <rire> et le lire sur votre écran. Merci, docteur Marie-Anne Sergerie, psychologue. Merci. Merci, Merci beaucoup.